1: Em que el darrer cop que parlàvem amb Mònica Es Esgustovà fèiem referència a aquest llibre tan bonic de la relació entre Gal i Dalí i no sabem si després han vingut altres coses o no, però sobre la taula ja ens veiem millor a la Foscor. Mònica, bon dia bona hora.
0: Bon dia, què tal?
1: El darrer cop pensem que va ser en aquell llibre de la Gal i Dalí
0: Podria ser, sí, aquella, sí, sí, sí. Aquella sí, sí. relació... Sí. Sí, sí, ja podria ser una relació molt curiosa, sí, sí, molt maca al mateix temps, sí.
1: I aquesta vegada ens veiem millor en la Foscor. Ha passat una pandèmia, estem en una guerra, sí. començo per aquí. Com, com has viscut la pandèmia?
0: Bé, bueno, jo no l'he viscut malament perquè per sort no, no, no vaig en malaltí ni res i aleshores bueno, estava sana i, um, i bueno, aquí a Sitges som uns privilegiats perquè podem anar a passejar aleshores al mateix temps doncs mira, um, uh, estava molt concentrada en la meva feina i vaig poder acabar un llibre i començar-ne um, un altre que ara estic acabant Ahà, uh
1: amb -huh. uh, um... No passat, la Mònica, per tant, aquell cas de molts creadors o escriptors que la pandèmia els ha clavat des del punt de vista de la inspiració.
0: No, no. al contrari, no, no, no. Jo tenia alguns temes pensats i aleshores bueno, em va servir molt per... A desenvolupar aquests temes i bueno, al contrari la veritat és que jo llegia molt i um, estava en contacte amb molta gent i encara que fos per escrit o per telèfon o per, per Skype i aleshores estàvem Bueno, vaig viure, la veritat és que vaig viure amb molta tranquil·litat ah. i um, per mi va ser, va ser una bona època, no? potser no ho hauria de dir, però, però no va ser una època dramàtica realment.
1: Mm -hmm. Una no, bona no. època des del punt de vista creatiu, està Perquè clar. Perquè eh?
0: creatiu, bueno, patia una mica per la gent, sobretot la gent gran i tal, no?, però, però bueno, també vaig tenir la sort que a mi no se'n va morir ningú, ni va em malaltir ningú mm -hmm. greument, ni res. O sigui que bueno, vaig ser de les persones una mica com afortunades, a qui no, no li va passar res de greu, tampoc vaig agafar cap d'epre ni res, no? perquè estava sempre eh, sempre en marxa, sempre estava com molt ocupada amb la meva escriptura, lectures i tal, no? i bueno, va, ser, va ser una mica com... Eh, una experiència nova, una experiència diferent... Um... Veure, també també observen com es comporta la societat en una pandèmia, en una situació límit i bueno, la veritat és que vaig, vaig quedar bastant impressionada per, per Espanya, per dir-ho d'alguna manera perquè crec que els espanyols en general es van portar molt, molt bé, molt bé, eh? que van fer cas al govern, i les mascaretes sempre les portaven ben posades i tot això. O
1: sigui que et va cridar més o menys l'atenció com no, no sé si dir-ho exagerant Eh, o, o buscant un, un mínim comú denominador aquesta, aquesta fama de país poc disciplinat mm. no et va encaixar massa amb la forma amb la qual en general s'ho va complir durant la pandèmia.
0: Absolutament, i això del país poc disciplinat, jo crec que és més una fama que la realitat, eh? perquè eh, per exemple, ara últimament han vingut aquí uns alemanys convidats doncs, de diferents editorials que vaig tenir la possibilitat i bueno, el plaer de, de conèixer i eh, justament ells comentaven el eh, molt disciplinada que, que és la gent aquí en el tren, la gent com molt civilitzada, molt Cívica i amb l'autobús fent cues i tal ningú es queixava que deien que al contrari a Alemanya sempre tothom es queixa per tot i protesta i aquí la gent és com s'ha decidit així ho hem d'observar i hem de complir i la gent és bastant complidora amb això
1: i ara tenim una guerra
0: sí, desgraciadament
1: Malauradament, una de molta, suposo, però aquesta que ens toca més o menys més o menys a prop, sí, sí. Quina, quina sensació tens?
0: Bé, jo tinc una, una sensació de, del déjà vu, del que jo ja havia vist abans, Eh, perquè, clar, soc d'aquella mateixa part d'Europa, diguem-ne eh, sóc de Praga i eh, aleshores jo mateixa, quan era nena doncs, vam patir una, també una invasió russa, eh, que no va ser una guerra, no va arribar a cap bombardeig ni res d'això, però bueno, també hi va haver morts, més d'un centenar de morts, que clar, no és el mateix que milers i dezenes de milers no? però però bueno, és un país petit i també va ser va, després va, com que la gent no es va poder revelar i no va poder fer guerra contra els russos perquè els, els txecs o els txecoslovacs en aquella època eren uns 15 mil eh, perdó, 15 milions aleshores no van, no van poder fer res no? contra uns exèrcits de cinc països eh, i doncs el que va passar és que es va van haver de sotmetre i van viure sotmesos, 20 anys més, no? sotmesos a una mena de neostalinisme, control des de la part de la Unió Soviètica. No? I bueno, els meus pares van aprofitar aquesta situació per marxar. Van marxar eh, a través de la Índia cap als Estats Units, perquè com que és impossible marxar directament, era impossible marxar en aquella època directament perquè estava prohibit per la llei, aleshores, doncs, els meus pares van marxar a través de la de Índia, on van anar amb un viatge organitzat, mm -hmm. i des d'allà van fugir, no?, van fugir als Estats Units. I, doncs, jo vaig rebre l'educació als Estats Units i després vaig venir aquí a Europa, o sigui que a mi per, per, per mi va ser una tragèdia durant durant, durant algun temps però, bueno, eh, però he pogut refer la meva vida perfectament. No? Però clar, en aquella part d'Europa les invasions russes eren comunes eh, es va produir l'any 56 a, a Hongria i després bueno, també a Polònia no tan greu però també també va ser bastant horrorós per a la, gent, per a la població i esperàvem que bueno, que no seria tan, tan greu aquesta vegada veient allà les tropes russes a la, a la eh, frontera amb Ucraïna, però bueno, realment s'ha produït el pitjor, el més temut, o sigui que el que està com més enllà de qualsevol imaginació de, 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 de molta gent, no? tot i que hi va haver gent que, que, que ja ho preveia.
1: Quin segle més més desgraciat eh? en aquesta eh, part d'Europa?
0: Bueno, sí, la veritat és que el segle XX va copejar fort en aquella, en aquella part d'Europa, això és veritat. És... Eh, Um, és un segle, clar, de, de dues guerres mundials i cops d'estat i um, després també moltes um, uh, guerres ideològiques, ideologies esclavitzants i, um, i bueno, bàsicament fins a l'any 89, doncs, tota mena, hi va haver tot, tota mena d'ideologies eh, realment eh, molt dolentes, eh, com va ser el nazisme i després el comunisme totalitari... Eh, i clar, aleshores, bueno, ara en, en, en molts d'aquells països ara hi ha democràcia i és justament el que a, a això aspirava també a Ucrània, mm -hmm. que eh, de mica en mica s'hi anaven acostant eh, democràcia ja la tenien però s'anaven acostant a l'Occident no? a, a, a passets i, um, I, bueno, doncs, no els Rússia no els vol deixar, però, bueno, suposo es, i espero que no, no tindran cap més remei que deixar-los
1: Li explicàvem a la Mònica aquella percepció que alguns de vostès ens han dit a nosaltres i, i que segurament també es respondria quan la Mònica se'n va anar a Moscou a entrevistar a totes aquelles dones que en el seu moment van tenir l'oportunitat d'explicar la seva experiència personal però aquella sensació de gent trista.
0: Mm, sí, que sí.
1: veiem gent gent trista, i no només, perquè ara evidentment hi ha, hi ha una guerra i és, i és lògic que veiem gent trista, però sí aquella sensació d'una societat marcada pel paisatge, per l'entorn, per la història, sí, com, sí, com sí. si, clar no, no sé si... Eh, el clima, tot plegat, com, com si veiéssim un món, un món de gent molt resignada Sí. I, I molt trista en no, el dia a dia.
0: Sí, Sí és que els russos són com molt nostàlgics i, um, i, i sí, la veritat és que no tenen moltes esperances pel futur um, i bueno, quasi és millor per ells, um, bueno, pensen que és millor acceptar-ho. Jo potser no hi estic d'acord, que sempre és, és millor fer una rebel·lió que, que acceptar-ho, però bueno, ells són molt de, de dir que bueno, eh, Déu sempre ha castigat eh, Rússia i seguirà castigant-la. Bueno, aquesta mena d'esprit. Sí, no? sí, sí. I la veritat és que sí. Com una
1: com... mena de vida molt finalista, vols dir?
0: Sí, com... sí, sí. sí com, una, eh, eh, com si tot estigués... Pre prescrit, ja. com si estigui, com si tot estigués donant, com si el destí estigues, destí, oh, bueno. creient en el destí, que el destí de Rússia és aquest i contra això no s'hi pot fer res, no? Aquesta, aquesta mena, no? Tot i que no, tot, no tothom és així, evidentment, però aquest jo crec que aquest esperit realment prevaleix bastant en Rússia, no? I eh, clar, o sigui que jo, per exemple, quan vaig entrevistar eh, les nou dones a Moscou que formen part del meu llibre, eh, Vestides per un ball a un balla la neu, doncs eh, elles mateixes i ja em van dir que, eh, que Puigén era horrorós, que no hi, no hi creien mai, que des del començament, des de saber que era una persona que provenia eh, de la KGB, no? eh, dels serveis secrets, aleshores eh, eh, algú que, servei, que, que serveix, eh, que fa la seva feina en el servei secret com a espia, d'un totalitarisme doncs no podem esperar res de bo d'ell no? I, uh, i bueno no s'equivocaven massa no, i això era una època quan hi havia molts russos que pensaven bueno ja veureu com amb Putin les coses aniran millor no? I, uh, però aquestes dones la veritat és que no es van deixar despistar per res i, i ho, veien, ho veien molt clar i tenien tota la raó perquè realment és que Putin està en la mateixa tradició que Stalin i no, és cap, eh, algú capaç de començar una tercera guerra mundial que és John i Stalin eh?
1: uh -huh. I tens amics allà?
0: Eh, tinc alguns amics, sí, tant, i tant sí, Com, sí, sí, com sí, sí. ho
1: veuen? Com ho viuen?
0: Jo la veritat és que no els eh, no els pregunto explícitament yeah. perquè a vegades aquests eh, són uns amics que són eh, estan en la banda dels dissidents i aleshores, per exemple una, una amiga meva que el seu marit que era escriptor dissident i aleshores va morir d'una mort una mica estranya eh, fa uns anys i aleshores doncs, jo sé que ella té por té fills i tot això i bueno, doncs, jo no li pregunto res fins que ella no digui alguna cosa, cosa. i bueno, ella em diu coses indirectes i sé que ho porta molt malament i que està molt trista, però, però bueno, jo no li faig preguntes directes. Mm -hmm. El
1: llenguatge críptic, vaja.
0: Això mateix, el llenguatge, llenguatge críptic, críptic, però ens entenem, la ah, veritat.
1: Està sí. clar que sí. Sí, sí. I aquesta és una història de dues dones també, la que acaba de treure sí. la Mònica, una mare que es diu Jana i una filla que es diu Milena, i no sabem si la filla té bastant de la Mònica o no.
0: Ah, sí, doncs mira, aquesta última novel·la, aquesta, bueno, última no, però la nova novel·la que acaba de sortir justament el dia eh, del el 24 de febrer, que era el dia de la invasió d'Ucraïna, doncs eh, va sortir aquesta novel·la meva que es diu eh, Ens veiem millor en la foscor, eh, i aquesta, aquesta novel·la justament parla d'una eh, invasió russa de Praga. No? I aleshores bueno, tot el que passa després a continuació d'aquesta eh, d'aquesta invasió no? com aquestes dues dones, la mare i filla la Milena que és la filla i la Iana que, que és la mare doncs eh, com la seva eh, relació va canviant al llarg dels anys, i no només dels anys, sinó també en el, eh, quan elles viuen a l'exili, no? perquè eh, totes dues són exiliades, ja de... Eh, vull dir Milena, la filla de joveneta, i ja n'ha la mare, eh, doncs, de gran, i eh, com va canviant la seva relació a distància, i és una cosa que, en el fons, per diferents motius, avui està vivint moltíssima gent no? perquè els pares i els fills estan separats yes. perquè, per exemple, els fills han anat a estudiar a un altre lloc i després es busquen feina en un altre país, fins i tot en un altre continent i jo conec molts pares que, que m'ho expliquen, ostres, la teva novel·la té molt que veure amb la meva pròpia situació perquè, bueno, vam enviar els fills a estudiar a l'estranger i ara, bueno, ells hi han trobat la seva vida i no ens veiem només ens veiem més per Skype eh, que, que, que en vida normal. No? I, bé, bueno, doncs, volia una miqueta indagar en aquestes relacions Eh, què passa i, bueno, evidentment, generalment sí que eh, es passar alguna factura no? a la distància, això és evident, però bueno, eh, no hi ha cap més remei, és la, és la vida que tenim i que va tenir també Milena i Anna, i es van distanciant però al mateix temps intenten eh, buscar algun remei, algun camí, com que, que alguna adreçera per... Eh, Mm, perquè bueno, perquè no estiguessin realment allunyada l'una de l'altra. I eh, aleshores, eh, per això també aquest, eh, aquest, aquest eh, títol, ens veiem millor en la foscor, que s'entenen millor a vegades sense paraules, abraçant-se, eh, llavors es troben, es retroben una altra vegada aquesta mare i filla, que no pas quan intenten eh, forçar, la forçar la situació o ser racionals, i perquè cada, cadascuna té un altre punt de vista completament diferent sobre la vida.
1: Entre la distància física i la distància emocional, sí. suposo que és gairebé el trànsit que hem viscut aquest segle. Fa pocs dies, poques setmanes, teníem precisament a una, una dona ucraïnesa que, que és parella d'un sitgetà i, i el sitgetà ens deia viuen com vivíem nosaltres fa 50 anys, totes les famílies viuen juntes a casa no s'entén la separació entre pares i fills, tothom viu unit i d'alguna manera ara això s'ha perdut pares i fills difícilment viuen junts ah. eh, eh, entre ells, òbviament es parlen dia sí, dia també però aquesta, aquesta unió física ja no existeix tant com la, com la unió emocional, però a través sempre d'altres canals. Has viscut això?
0: Sí, sí, naturalment, jo ho he viscut molt, sí, sí, perquè, eh, perquè igual que la meva protagonista, en el fons, eh, tal com tu eh, deies... Hi ha, hi ha molt de tu. Hi ha molt de mi, hi ha molta cosa realment autobiogràfica, Milena, la meva protagonista, es podria dir que és com una mena d'alter ego meu i Anna és un alterego de la meva mare i també doncs, el germà és com el meu germà no? i el pare el meu, una mica el meu pare, tot i que no ho és del tot. No? Ara,
1: ara no sé si en algun moment de la teva trajectòria literària havia d'arribar això.
0: Sí, suposo que sí, clar, jo m'imagino que sí perquè en el fons els, els escriptors d'alguna manera sempre parlem de nosaltres mateixos estem presents en totes les novel·les, encara que no parlin de nosaltres, però clar d'alguna manera hem de filtrar els, els sentiments dels protagonistes dels personatges i bueno, generalment doncs, ens basem en les nostres pròpies percepcions no? però aquí jo està com molt més directe que en altres novel·les i la veritat de cop jo vaig tenir com ganes de, va arribar un moment en la meva vida que vaig, vaig tenir ganes també de descriure eh, la vida de l'exiliat com un viatge no? o sigui que aquesta novel·la és un viatge és un viatge de la filla que va veure la mare que està malalta, que va malaltir als Estats Units la filla viu a Barcelona i aleshores doncs, va de Barcelona a, als Estats Units mm -hmm. a visitar la mare i aleshores tenim les aventures que li passen durant aquest viatge, la gent amb qui es troba tenim les seves reflexions i tot això no? però clar, aquest viatge és una mica com un símbol de lo que és la vida d'un refugiat, d'un exiliat eh, perquè en el fons eh, nosaltres tot i que podem viure en un sol lloc però ens sentim una mica de tot arreu
1: ara ens ho posa molt bé la Mònica perquè en les pàgines inicials del llibre ja hi ha una frase d'aquelles no, no sé si és de capçalera per les persones que, que han viscut eh, aquesta situació vital, eh? Un cop marxes de la teva terra, pots viure a qualsevol lloc.
0: Sí, és que és així. És gairebé sí.
1: de capçalera de tauleta de nit, sí, aquesta frase. Sí, la
0: veritat és que molta gent s'hi ha fixat en aquesta frase, sí. Sí, sí, sí. sí.
1: I és cert, això?
0: Eh, clar, jo, jo he posat aquesta frase perquè per eh, mi és, és cert. És a dir,
1: entre que estiguis obligat a viure a qualsevol lloc sí. o entre que veritablement et sentis ciutadà de món i puguis viure a qualsevol lloc, deu haver una subtil diferència, perquè a la fila mònica, Sempre ho recordàvem, va venir aquí Sitges, entre altres coses, perquè li va encantar aquest entorn, perquè necessitava aquest entorn. Possiblement que has pogut anar a viure a qualsevol altre lloc, perquè havia vingut dels Estats Units, havia passat per molts llocs. Però això de dir, un cop marxes de la teva terra, dona una
0: certa sensació de... És igual on visquis, que a tot arreu bé. Sí, és una mica que a tot arreu et pots sentir et pots arribar a sentir com a casa no? o quasi a tot arreu perquè jo la veritat a tot arreu no ho he, tampoc ho És he experimentat clar, és una no? frase fet, eh? però... però ho sé per exemple pel meu germà que viu al Japó i, eh, o va viure molts anys al Japó i bueno, s'hi va sentir molt bé durant molts anys i ara per feina se doncs, eh, n'ha anat a viure a Malàisia i també, també s'hi està trobant perfectament bé però Bueno, de la mateixa manera es planteja si podria anar a viure, per exemple, doncs a l'ex-Yugoslàvia, a algun d'aquells països que, que es van crear allà. O sigui que jo ho veig, per exemple, amb ell, no? i ho veig en molta altra gent, eh, en mi mateixa, que si passo un estiu llarg, per exemple, en algun país que fins i tot pot ser Suècia o així, no, o Xile, i aleshores penso vostres aquí eh, jo hi podria viure.
1: Ah, doncs fent valer també una expressió molt, molt d'aquí, per preguntar-li a la Mònica clar, no, no fas arrels en algun lloc?
0: Eh, mira, aquí faré servir la frase que va dir, dir eh, Josep Brodsky eh, també un exiliat de Rússia ell de Rússia als Estats Units eh, i eh, quan li van preguntar que, que eh, on tenia les arrels, ell va dir no soc, «soc un ésser humà i no un arbre per tenir arrels». I llavors, jo la veritat és que diria més o, menys això, eh? més o menys això. Jo diria més o menys això, perquè jo, per exemple, aquí a Sitges estic molt bé, estic molt bé a Barcelona i estic, a, estic molt bé a Praga o quan torno a Nova York, els llocs on vaig viure bastant temps, però però arrel, arrel, no, estic a gust i, bueno, la meva casa també doncs, és la gent que estimo, eh, també és una altra mena d'arrel, no? O sigui que... Eh, sí.
1: T'ho pregunto per si es d'aquest fil i diem bé, és vostè una persona de món?
0: Sí, jo crec que sí, sí. la veritat és que sí, perquè... Sí, Aleshores,
1: ha... els conceptes de... Vaja, tot aquell fil de conceptes que forma tant part d'Europa de, des de, des de molts anys enrere, la pàtria, la, la nació, el sentiment col·lectiu de formar sí. part de sí. tot això com, com s'incorpora.
0: Jo la veritat quan un se sent ciutarà de. Mort. Sé que la gent ho sent això, però jo la, la veritat és que no, no molt eh? Perquè per exemple doncs en el meu país d'origen doncs estic molt contenta quan alguna cosa per exemple culturalment va bé o políticament també però tampoc em desespero si no va bé no? i per mi és molt important per exemple doncs, en les, eh, per exemple que ahir ahi hagués guanyat Macron uh -huh. perquè això és molt important per Europa perquè jo la veritat és que em sento molt europea jo sí aquest sentiment el tinc més que amb cap comunitat Carac. gran o petita tinc el, el, crec molt en el projecte europeu crec que és un dels projectes polítics, culturals etc. millors que s'han pogut fer en el segle XX i ara en aquestes últimes dècades, o sigui que crec fermament amb això i realment no voldria que, re, que, que res posés en perill aquest projecte no? llavors això sí, més que, més que altres coses bueno, trobo que moltes altres coses són com passatgeres i Saps què passa? Que potser eh, el qui és exiliat mira la vida mira. una mica una subspècie eternitatis, saps? com des del punt de vista de la eternitat. eternitat. Més que qualsevol cosa petita també eh, et deixes influir. Però potser una mica menys que una persona que no ha canviat mai de, de lloc.
1: Estiro també aquest film. Ens parlava d'aquesta concepció europea, d'aquesta vindicació el sentiment d'escriptor compromès, mm -hmm. on se situa aquí? Mm.
0: Si n'hi ha, eh, si si simplement... ha alguns que són... Si és que cal situar-lo o si és que simplement... N'hi ha alguns que ho són i que ho senten així i que, que la veritat és que d'això en fan la, la seva bandera i la seva estètica, no? Hi ha, per exemple, per donar un exemple, l'escriptora francesa Annie Arnaud eh, que que escriu bueno, literatura feminista i al mateix temps és bona literatura no per fer una cosa com ideològica no deixa de ser bona literatura però no és el meu cas jo la veritat és que no, no escric res com per ensenyar-li algú alguna cosa sinó més aviat per aclarir-me a mi alguna cosa o per fer-me més preguntes a mi mateixa i el que m'agrada sobretot és doncs, provocar al lector que també tingui més preguntes sobre el món de les que tenia abans de començar a llegir el meu llibre.
1: I en algun moment de tantes preguntes sobre el món s'acaba, jo què sé, com quan les àvies diuen allò de, què vols fer-hi si la vida és així? I la vida és així com a resposta a totes aquelles preguntes que a vegades no tenen resposta, precisament. Eh, no, no,
0: clar, és que és així, perquè la veritat és que sobre la vida hi ha poques respostes. No? Um, en la correspondència de Txekhov amb la seva dona eh, trobem entre, eh, en una de les últimes cartes, com per posar punt final a aquesta correspondència, perquè això va ser just abans de morir Txekhov, doncs eh, la, seva la seva dona li pregunta per correspondència, perquè eh, ella havia de viure al sud de Rússia per la seva malaltia, la tuberculosi. en canvi, eh, en canvi ella vivia a Moscou perquè era actriu de teatre. No? Aleshores, en una carta ella li pregunta: "Pero diga'm, jo no entenc res de la vida. Diga'm tu que en saps més que jo, què és la vida?" I llavors, en la, ell li contesta què és la vida, home, quina pregunta és com sempre si em preguntes eh, què és una pastanaga doncs una pastanaga Naga. és una pastanaga Naga.
1: no s'equivocava eh? exacte. No exacte precisament també a l'inici del llibre hi ha una, una conversa que manté la Milena amb el metge que atén a, a la seva mare i la Milena li diu crec recordar-ho bé, feu el que la meva mare Vol que es faci mi amb estar bé. I el meny li diu i vostè ja sap què vol la seva mare.
0: clar clar clar, clar. No, no, no. És que en el fons la, ningú ho sap Allò de coses. la distància i en clar, aquests moments clar, complicats clar, 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 de la vida. clar clar, 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 clar. Sí sí exacte exact. El que passa és que Milena pensa que ho sap, i aleshores doncs, li doncs, diu una cosa i la mare, després quan se doncs està molt content, contenta que la Milena justament hagués dit això mateix, no? perquè es tracta, em sembla que es tracta de la qüestió d'eutanàsia i aleshores doncs, la Milena és partidària d'això i la mare també. No? Perquè
1: so, o que segur que la vida no es veu igual en el moment en què hom sap que s'acaba.
0: Exacte, exacte. No, jo crec que, vaja, els qui no hem tingut aquesta experiència eh, i molt poca gent ha tingut aquesta experiència, doncs, o, o molta gent l'ha tinguda però no, no ens l'ha pogut explicar, eh, aleshores no podem saber realment què se sent.
1: clar. El, el llibre pot deixar obert aquella eterna que no sé si diu un cert debat, hi ha persones que volen morir en un determinat lloc. Sí. Hmm. Clar. de la mateixa manera que hi ha persones a qui la vida els ha obligat a marxar del lloc on vivien sí, 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 i que sí, potser sí, també sí. poden desitjar viure en un determinat lloc Clar. però morir en un determinat lloc també es pot desitjar
0: Home, jo ho he vist que sí, que hi ha gent com, per exemple, doncs, no ha passat amb molta gent... Bé, bueno, ha, ha passat algunes persones que he conegut i algunes altres no. Eh, per exemple, m'han explicat eh, amigues meves que els seus pares... El, per exemple, amigues que vivien també fora del lloc de naixement sí. que els pares van voler tornar allà on havien, allà on nascut. havien nascut i clar i fins i tot alguns doncs, per passar-hi la bellesa, diguem vellesa no? i moltes vegades aquestes coses no donen gaire bon resultat perquè el país ja és diferent, alguna algun conte de fades molt dolç i tal i després I les coses realitat... no són així, la realitat és diferent i en alguns, en alguns casos això va precipitat la mort dels, dels pares d'aquestes persones que volien morir al lloc de naixement. No? O sigui que, bueno, eh, clar, som l'ésser humà és una mica romàntic, una mica eh, com diu Kundera es homo sentimentalis o no? sigui que som així però jo crec que vaja, jo personalment penso que la vida té les, les seves etapes, les seves fases i eh, cada fase té els seus encants i, i aleshores tu no pots forçar les coses i tornar enrere és impossible
1: 11 i 41 minuts i avui que hem parlat tant dels exilats a partir d'aquesta darrera novel·la de la Mònica Esgustovà ens veiem millor en la Foscor i l'exil interior que és?
0: L'exili interior és quan no estàs d'acord amb la realitat que tens al teu voltant i aleshores vius a través del teu interior, no? Quan realment t'exilies al teu interior i el teu interior és el, que, el més important, molt més important que el, que el que tens al teu voltant, no?
1: Viure així no ha de ser fàcil
0: no, però jo crec que deu ajudar moltíssim justament quan tens una realitat adversa al teu voltant. Jo, per exemple, vaig conèixer gent... Eh, eh, que vivia en un exili interior, eh, eren les dones del Gulag que vaig entrevistar eh, pel meu llibre vestides per a uh -huh. un ball a la neu. Aleshores, aquelles senyores eh, quan vivien al Gulag, quan estaven eh, condemnades als treballs forçats i, i eh, viure en, en un lloc absolutament horrorós, des de tots els punts de vista i moltes vegades també entre gent que no, amb la qual no volies estar eh, però també després de la tornada com a casa, que ja no era el mateix que abans i elles no eren les mateixes que abans aleshores, aquest, aquí vaig veure molt clarament que aquestes persones s'exiliaven al seu interior al seu interior ple de cultura ple de pensaments macos eh, ple de poesia i eh, recordaven les àrees d'òpera, recordaven cançons, recordaven eh, poemes o passatges de llibres i vivien d'aquesta manera, això els, els ajudava molt. Era una
1: forma de viure o una forma de sobreviure?
0: Eh, eh, home, era una forma de sobreviure, per començar, però es va, això es pot convertir en una manera de viure també, i una manera de viure eh, en plenitud, perquè si tu tens una vida interior rica, aleshores, quasi pots prescindir de la vida exterior. Jo això ho vaig veure clara, molt clarament amb aquestes dones i per nosaltres és molt difícil perquè perquè busquem molt en l'exterior, però mm -hmm. bueno... Jo no en dic la vida això.
1: social, en l'entorn, forma part de... Clar,
0: clar, i, i clar, i passejos macos i cine, teatre Està i clar. restaurants, no? Però per elles no era necessari i tu ara parlant de l'exili interior has donat en la clau que realment aquestes dones la vida interior va arribar a ser tan important, important. per elles que eh, en tornar després a la vida normal no la entenien no entenien per què aquests valors exteriors no? si la vida interior et dona tantes satisfacció. és a dir,
1: no us arribava a omplir tant la vida normal com la seva vida interior.
0: Exactament.
1: El món deu estar ple de gent que està vivint un exil interior, eh?
0: Sí, jo crec que hi ha moltíssima gent i aquells que tenen una vida prou rica o saben establir dintre seu una vida prou rica com per eh, poder prescindir de lo exterior eh, o almenys parcialment prescindir, jo crec que són unes persones que realment és envejable eh? poder, poder tenir això dintre teu.
1: Editat per Galàxia Gutenberg, ens veiem millor en la Foscor, en català i en castellà. És la darrera novel·la de la Mònica Esgustavà. Mònica, gràcies una vegada més.
0: Gràcies a tu.
1: Fins a propera.
0: Adeu.